0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo espacio de conversaciones del diario financiero presentado por Libertex Trade for More. Hoy día tenemos el orgullo de tener con nosotros a Roberto Moore, que es el gerente de marketing de Easy Chile, Senco Sud. Eh, este, esta nueva serie de conversaciones del diario financiero es presentado por Libertex Trade for Me. Muchas gracias a ellos por esta oportunidad de seguir adelante con estas conversaciones. ¿Cómo
1: estás, Robert? Hola Marily, ¿cómo estás? Gusto de eh, conversar contigo.
0: Muchas gracias por hoy día estar con nosotros. Queremos conversar sobre las tendencias y sobre los cambios que ha tenido eh, la comunicación, el marketing, las marcas en tiempos de pandemia y qué se ve para adelante. Tú trabajas en un área que los norteamericanos llaman el home improvement, el mejoramiento del hogar, que sin gracias. duda podría estar estado en el centro de esta pandemia. Cuéntame, ¿cómo ha cambiado la manera de hacer marca eh, desde un mundo donde la casa no era el centro, a un mundo donde la casa es, y así hoy seguirá siendo por los meses que vienen, el eje de nuestras vías.
1: Así es, tal cual como tú dices, ha sido un, un periodo de cambios importantes para la industria en la que nos movemos nosotros eh, justamente por lo que comentabas porque hoy día el hogar se volvió eh, hoy día, digo, desde que partió todo esto, se volvió el centro de atención de las personas eh, un, un algo que por por supuesto, a nosotros nos gusta mucho porque es parte de la esencia de nuestro negocio y es lo que amamos hacer también, obviamente. Pero también no, no, nos llena un poquito de satisfacción, más allá de los resultados que podamos haber tenido durante todo este periodo, que la gente por fin haya puesto un foco importante en su hogar. En poner una atención gigante ahí porque se demuestra también la preocupación por estar mejor y por tener una mejor calidad de vida. Entonces, creo que eso ha sido súper positivo de, de cara a lo que ha ido pasando durante todo este, este proceso. Eh, en el caso nuestro... Eh, Siendo una marca retail, ha sido un, un periodo, diría, eh, bien interesante en términos de construcción de marca, porque obviamente siendo siendo parte del retail, eh, nuestra esencia siempre ha estado metida en la promoción, en la oferta permanente, en tratar de estimular el, el tráfico a, la, a las tiendas. Y de, dado la pandemia, yo si te podría decir de las cosas positiva, dentro de lo poco que hay positivo dentro de todo esto, pero las cosas positivas que hemos podido sacar es que, de, de cara a lo mismo, nosotros hemos tenido la oportunidad hoy día de construir una marca que tiene eh, atributos que van mucho más asociados a, a, a mejorar la calidad de vida de las personas a través de las cosas que estamos haciendo.
0: O Nuestra sea, comunicación. Decir que en el fondo, se salió un poquito el foco de la tienda.
1: Que se salió un poquito el foco la de la tienda. promoción. Exactamente, salió un poquito el foco de la promoción, por lo menos la decisión que tomamos nosotros fue eh, virar un poco en, en función de eso como para entregar un contenido que tenga eh, más carne en el fondo. Que, que, que nosotros... ¿Y, que, y a ¿Qué
0: quieres asociar? Porque claro, tú decías en el fondo si la marca está asociada a precios bajos, a promociones, a, a, a liquidaciones, ¿qué contenido le quieres, le, le, le quieres fortalecer la marca Easy en esta, en esta fase de diferente?
1: El rol que cumple la marca hoy día en la, en la sociedad en general, el rol que nosotros hemos estado empujando durante los últimos tres años y que, como te decía, dentro del mundo del retail es difícil de, de empujar, es difícil de construir marca, una, una marca que tenga un, un valor un poco más profundo, que salga un poquito, como te decía, de este, de este mundo de las promociones. Este espacio nos ha dado la oportunidad para conectarnos más con las personas y darle eh, una intención distinta a la, a la renovación del amor por el hogar. Eh, de ahí, de hecho, que viene nuestro claim. Porque justamente lo que hemos estado tratando de buscar durante todo este periodo es, es cumplir un rol un poco más profundo en, en mejorar la calidad de vida de las personas y también de la conexión misma con la comunidad. Nuestra comunicación desde el año pasado ha ido girando eh, en torno mucho más a la construcción de atributos, a la construcción de, de una marca que eh, busca eh, facilitar las cosas que, eh, que las personas eh, buscan para poder darle su propio sello, su propia identidad a su hogar, ¿te fijas? Eh, y eso, como te digo, no ha abierto un espacio importante como para poder hacer lo que siempre en el mundo del marketing hemos querido hacer y pocas veces lo, tenemos la, el espacio y la oportunidad eh, de salir de lo táctico y empezar a pensar en una marca que está construyendo eh, una visión mucho más de futuro. Eh, una marca que está tratando de generar una vinculación de más largo plazo con las personas, y no solamente de la propuesta del fin de semana, que eh, vuelvo a insistirte, que es parte como de la esencia del retail. Eh, Creo que y esta,
0: eso. Y esta, esta cercanía con la persona se hace, crees tú, en el hecho de que las personas hoy día están activamente participando en primera persona de las mejoras de sus hogares. Y estuve leyendo ahí una estadística bien impresionante en Estados Unidos, de la marca Estatista, que 76% de los norteamericanos se embarcaron en este tiempo de pandemia ellos en un proyecto de mejoramiento del hogar. O sea, es muy fuerte la cantidad de gente que trabajó en su hogar en este tiempo en arreglar algún tipo de cosas. Y ahí yo imagino que tú no te refieres a eso en el sentido de que es una oportunidad única de trabajar mano a mano con la gente en algo concreto dentro de su casa.
1: Así es, tal cual. Eh, justamente por lo mismo, porque como hoy día las personas empezaron a estar mucho más tiempo de ir, eh, en su hogar en particular, obviamente te empezaron a molestar aquellas cosas que nunca te diste el tiempo para arreglar. Eh, y nu nunca te diste el tiempo como para dedicarte un poquitito más, porque una de las cosas que, por supuesto, nos falta mucho a los chilenos es tiempo en particular. Dado eso, y dado que, que se tuvo esa oportunidad de estar un poquitito más ahí y de preocuparte de, de este espacio que hoy día se transformó en el refugio que te cuida, eh, ese refugio que te protege, que es también es una de las características que ha ido pasando durante todo este periodo, eh, Dentro de los estudios, nosotros estudiamos harto la, la relación que existe entre las personas con su hogar en particular. Y obviamente, antes del 2020, era, la mayoría de las de la relaciones estaban basadas en un espacio que era más de eh, eh, casi como dormitorio, porque pasáis muy poco tiempo en tu hogar. ¿Te y hoy día, ese espacio se transformó en el refugio, en el lugar más seguro, en el lugar más protegido que tiene. Dado eso... Obviamente la dedicación que, que empezó a generarse de las personas hacia su hogar fue mucho mayor eh, eh, y nosotros desde la perspectiva de la construcción de, de posicionamiento que estábamos haciendo, eh, donde nuestro, nuestro, nuestra propuesta de valor está dado por dar, eh, dar la oportunidad de que las personas puedan ponerle su propio, darle su propio sello a su hogar, su propia identidad, eh, poner una parte de sí mismo eh, lo que decía y tú justamente tiene que ver con eso con que hoy día las personas dado que se empezaron a preocupar más de este espacio y de dejarlo mucho más cómodo mucho más más rico habitable porque vas a estar mucho tiempo ahí eh, eso a nosotros no abrió esa oportunidad como te decía anteriormente de de poder eh, generar un valor un poquito mayor eh, y de construir una relación mucho más cercana con las personas que nos permitiera eh, entregarle mayores herramientas para que puedan dar esta personalización, este propio ser y esta propia identidad. Sobre. Y
0: cuéntame, Roberta en concreto, ¿qué tipo de medidas de marketing de marca ustedes hicieron para eh, poder potenciar esta oportunidad que se les está abriendo eh, durante la pandemia? ¿Qué cosas eh, cambiaron en, en la comunicación, en la marca, en, en los proyectos?
1: Cambiamos la estrategia comunicacional, eh, cambiamos nuestro, nuestro plan general de comunicación, eh, adaptándolo eh, de una forma, eh, adaptándolo principalmente a tener espacios que nos permitieran poder eh, conversar más con las personas. Abrir una interacción un poquitito mayor para escuchar también más cuáles eran las necesidades mayores que tenían y en fondo responder a esa necesidad en particular. Eso, eso significó que nuestro plan táctico se modificó. Eh, nuestro plan táctico se transformó en un plan, eh, como te digo, de ma mayor largo plazo, una construcción de mensajes más largo plazo, por lo tanto también nuestros mensajes se volvieron más permanentes en el tiempo. Eh, normalmente lo que pasa en el Retiro en general es que nosotros tenemos campañas eh, one shot eh, o de corto plazo, en el fondo tres semanas y salís del aire porque estáis en un evento comercial en particular eh, este espacio nos dio la oportunidad de poder tener campañas que son de mucho más largo aliento, que nos permiten construir de mejor forma eh, nuestra propuesta de valor y, y, y asegurarnos también de que, el, de que las personas en general se den cuenta de cuál es la propuesta de valor que estamos estableciendo ahí. Y eso naturalmente trajo consigo también un cambio en la estrategia de medio. Eh, particularmente porque también empezamos a buscar aquellas plataformas que nos permitieran contar esta historia. Eh, plataformas que también nos permitieran eh, poder tener contacto y vínculos con otros stakeholders que no habíamos tomado en consideración. De ahí viene también nuestra relación más, más estrecha con el DF que partió justamente el año pasado, eh, donde hemos estado haciendo varias cosas también en función de lo mismo porque empezamos a ver también que había otros grupos de interés que, eh, que, dado la naturaleza de nuestro negocio, no habíamos tenido la oportunidad de tocar. Eh, y que en este caso sí lo pudimos hacer. Por lo tanto, eh, si te lo pudiera resumir en tres grandes ítems, cambia nuestra estrategia comunicacional en, en la forma como la llevamos adelante. Naturalmente cambia la estrategia de medios para poder hacer e, el vínculo ahí y también empezamos a abrirnos otros grupos de interés que, que el, no habíamos tenido, como te digo, la oportunidad de tocar y que se volvieron también muy relevantes en términos de, de también cuán líderes de opinión se transforman.
0: Estamos conversando con Roberto Mur, que es el gerente de marketing de Easy Chile. Nos está comentando cómo la, la pandemia y, y el, el, el hecho de que, las, de que los hogares se transformaron en un lugar central de nuestras vidas eh, ha cambiado la comunicación, el marketing de esta empresa. Te quiero preguntar por otro desafío también, Roberto. Da la impresión de que en muchas áreas de trabajo, el, el trabajo en la casa, eh, la home office, eh, va a ser también una tendencia que hoy día, el primer tiempo, el teletrabajo fue una cosa improvisada, estábamos todos sentados en el comedor, eh, compartiendo espacios comunes, pero a la larga eso va a ser un. un si esto es permanente o, o las empresas deciden hacer un método híbrido, el home office va a ser una tremenda oportunidad para las empresas como la tuya. Y cuéntame ahí un poco qué tipo de planes y qué tipo de mensajes tienen ustedes eh, para cubrir. Eh, esa, esa oficina en la casa ya un poquito más desarrollada y menos eh, temporal, por decirlo
1: así. Esperamos que efectivamente que así sea. Eh, se dieron esas dos condiciones. Uno que o, obligatoriamente muchos nos vimos enfrentados a esta, esta necesidad de trabajar desde la casa. Eh, y también eh, se dieron muchos casos también donde la misma necesidad y de las personas eh, en función de, de cómo se estaba desarrollando su eh, su trabajo en particular abrió la puerta a, a generar muchos microemprendimientos en particular. Y dada, dada esa condición, eh, esta, esta demanda de productos que están relacionados a construir tu espacio de, de trabajo o de estudio en tu casa se transformó en un permanente. Esto tiene pics eh, particulares que están muy enfocados en la primera, en el primer trimestre de cada año, dado que te estás preparando para, principalmente para el estudio. Superíamos ahora, en un periodo ahora. Supernormal. Esa demanda se transformó en una demanda permanente y que obviamente hizo que no solamente el mercado nacional, sino que a nivel mundial hubiese un quiebre de stock importante en, to en, en todas esas categorías. sillas sí, escritorios escritorio, organizadores generales, empezaron a verse bastante desabastecidos. De ahí es que muchas mucha de las personas que incluso pueden estar escuchando acá eh, se hayan visto enfrentadas a esto al buscar eh, productos que no encontraron y no solo no encontraron en ICI, de verdad no lo encontrado en ninguna parte porque obviamente la demanda creció a tal nivel, a nivel mundial, que los proveedores no fueron capaces de abastecer eso. Un algo que se está regulando hoy día, pero lo que nosotros esperamos es que esa demanda se vuelva una demanda bastante permanente, porque esa necesidad, de nuevo, de tener un espacio que sea cómodo eh, y saludable para pa poder eh, ejercer tu labor, eh, debería... Eh, extenderse bastante en el tiempo por lo tanto lo que hemos estado haciendo durante todo el 2020 en general es prepararnos en dos frentes uno en por supuesto desarrollar productos con otros proveedores también que no estaban en el radar porque obviamente tienes que aumentar esa base de de, de abastecimiento que tienes hoy día, eh, y esperamos también tener un stock permanente de esos productos, ya esperamos en el segundo trimestre del año, porque ahora nos volvió a pasar exactamente el mismo fenómeno, nosotros partimos hace casi un mes con, con la campaña de, de estudio-trabajo, que es, como te digo, en todos los años, es parte del plan que estamos haciendo ahí, y hoy día ya estamos casi quebrados de stock y uno podría pensar de que la gente se abasteció durante el 2020 y ya no debería tener problemas durante el 2021 y pasó exactamente lo mismo con la diferencia que esta vez estamos un poco mejor preparados por lo tanto ya estamos recibiendo nuevas partidas de estos productos que deberían estar en forma permanente tuvo vuelvo a insistir no es una realidad que solo estamos viendo nosotros es una realidad final del mercado todos claro. en general se están abasteciendo para lo mismo porque es una demanda que, que dudo que se baje en algún momento de este año en particular
0: claro. No, y además que la verdad es que la, la, el, lo que quería atender es a ir cambiando. Además, porque porque los espacios chicos, en el fondo, al principio uno necesitaban un escritorio, pero después tienes que hacerlo compatible con mil de otras cosas. Eh, Robert, tengo una última pregunta para ti antes de cerrar este podcast. Ustedes, como expertos en marca y en, en marketing y branding, siempre están mirando otras industrias, otras marcas interesantes que están haciendo cosas que a ti... Te llama la atención. Cuéntame, ¿qué marca miras tú? Puede ser una marca deportiva, puede ser una marca de avería, algo nada que ver. Pero que tú digas, qué interesante lo que hacen. O sea, ¿qué, qué, qué pioneros son. Cuéntame, ¿qué otras marcas te llaman la atención?
1: Sí, mira, nosotros miramos harto lo que se hace en Europa en particular. Eh... Ahí obviamente todos tenemos el mismo referente que está pronto a llegar a Chile que IKEA y siempre estamos mirando en general lo que hace IKEA porque IKEA es muy fuerte en contenido y desde mi perspectiva eh, desarrolla muy bien su contenido eh, en términos de darle un valor particular a, la, a su marca que es un poco el modelo que nosotros estábamos tratando de, de levantar hace, hace un par de años. Eh, que le permita también, de nuevo, a la marca ser más allá de, de un referente solamente de, de buenas promociones. De verdad es un, una marca que te permite mejorar tu calidad de vida. Y desde esa perspectiva, creo que ahí es donde hemos puesto el foco, en cómo ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas. Por lo tanto, ahí estamos mirando harto. Miramos harto también lo que hace Burger King afuera, eh, principalmente por su estilo de comunicación. Eh, ¿Sí es el verdad? estilo Burger King. Su estilo, ¿Vale? ¿Mm? sí, su estilo de comunicación nos no gusta mucho eh, de cara al, al cómo juegan ellos con la interacción con la persona. Y Así creo como llamaron a comer
0: hamburguesas de todos
1: lados, ¿no? Tal cual, tal cual. Te dije, hay una marca que cree mucho, eh, por lo menos lo que nosotros vemos, cree mucho en lo, que, en lo que hace y en su propuesta de valor, por lo tanto no tiene problema en jugar en, en este tipo de cosas. Y también eh, eh, miramos mucho lo que hace Lowe's en Estados Unidos. Eh, Principalmente porque Lowe's, siendo eh, una, una marca igual a nosotros eh, en, en términos del mercado que, que maneja, también tiene buenas estrategias de poder eh, establecer su vínculo con la comunidad. Pero más allá solamente de la marca en particular, también hay un tema que a nosotros nos preocupa mucho y que hemos estado desarrollando muy fuerte en este último tiempo que tiene que ver con la reputación de marca. Nosotros nos salimos ya un poquito del, del concepto de la sostenibilidad eh, solamente por proyectos particulares, eh, o, o de hacer sostenibilidad solamente en proyectos particulares, y estamos mirando mucho más el concepto de reputación de marca, que es bastante más amplio, donde tenemos que, eh, o por lo menos podemos poner el foco en varios í, ítems que se que le ayudan a la marca a tener una estatura mucho mayor. Eh, y de esa perspectiva, eh, obviamente también estamos mirando mucho referente en ese sentido. No te, no te nombro ninguna marca en particular porque de verdad aquí hay un hay, hay un espectro, un mundo eh, mucho más amplio que estamos estudiando harto porque eh, obviamente nos interesa mucho empezar a enfocarnos en ese tipo de proyectos que nos permitan, como te decía anteriormente, poder vincularnos de mucho mejor forma con la comunidad.
0: Muchas gracias, Roberto Mur, por toda tu conversación. Gracias a todos los otros editores y a Liberty Trade for More, que nos auspicia este espacio. Eh, los dejo invitados a más conversaciones con el diario financiero, con nuevas eh, personas encargadas de marketing y, y marcas. A ver, ¿cómo ha cambiado este mundo post-pandemia? O oh, hacia el final de la pandemia, como nos gustaría creer. Muchas gracias a todos.